0: Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Bienvenidas a un episodio muy especial de Platicando con Calma porque tenemos una invitada que era la invitada número uno en la lista de este podcast en la temporada uno, pero pues la vida tiene tiene planes mejores para nosotros y creo que tenía que venir hoy porque hoy está en un estado tan bonito y tan expansivo, que es desde ahí donde nos va a compartir un poco de ella. Ella es Carol Pérez, es una venezolana divina, así que prepárense para sentir este arrullo con su acento venezolano, Eh, pero en realidad es una ciudadana del mundo. Ahorita vive en la Ciudad de México, pero ha viajado y vivido en muchos lugares, así que tiene, tiene una colección de experiencias y de energías que son parte de lo que la hace ser tan expansiva. Y entonces, bueno, bienvenida, mi Carol, a este espacio. Es un placer y un gozo tenerte aquí.
1: Ay, no, Isa, por favor. El gozo es absolutamente mío y estoy muy emocionada de esta conversación que ya se puso buena antes de empezar, así que esto promete.
0: Está, está prometedor este, este episodio. Vamos a empezar, eh, que nos platiques un poco para que la gente tenga... una una probadita de quién eres, platícanos lo que que venga ahorita a tu mente, quién eres, en qué momento de tu vida estás.
1: Bueno, eh, creo que mientras más pasa el tiempo, más me cuesta contestar esta pregunta, porque justo lo hablamos antes, es como ahorita siento que definirme es limitar todo lo que soy, ¿no? Entonces, en, en resumen, creo que fui durante muchísimos años esta persona muy cuadriculada, siguiendo muy el checklist de la felicidad que me había dado un poco la sociedad o mi entorno, y como muy apegada al deber ser, eh, fui muy exitosa en el mundo corporativo 12 años, y trabajé en Silicon Valley, en California, para empresas como Twitter, Live, después me traen en un proyecto profesional WeWork, una empresa de coworkings a México para abrir en toda América Latina, y creo que en ese cubrir todo ese checklist de la felicidad, comencé a cuestionarme quién era más allá de esos títulos nobiliarios, de dónde estudié y lo que hice y de dónde he trabajado. Entonces, a partir de ahí se da como este despertar de conciencia súper cabrón hace ocho años, eh, que me cambia la vida y me invita a cuestionarme, bueno, quién, era, quién soy más allá de todas esas cosas. Entonces, Hoy en día creo que ya me puedo definir más como esta mujer muy ciudadana del mundo, que me encantó ahorita que le dijiste, sí me siento muy así, eh, que cree en la magia 100% y que cree que todo es posible para todos los seres humanos. Eh, mientras más me he cuestionado quién soy, creo que más me abre la idea de que soy simplemente amor y soy como que esta fuente de amor que, que puede venir a experimentar el amor de diferentes maneras en el mundo. Y, y gracias a ese sentir, fundé esta empresa que se llama Insideology con mi pareja, con mi novio, entonces soy cofundadora de Insidology también, soy mamá de Camilucci, una gata divinísima, eh, y soy como que esta persona que está buscando todos los días diferentes herramientas para vivir una vida más en propósito y más en empleo.
0: Wow. me encanta que digas novio y no fiance o futuro esposo. <risa>
1: Yo le dije, voy a decir novia hasta que nos casemos, como que lo de me parece raro, como que él es mi comprometido, es muy raro. Sí, sí,
0: no, 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 pero quería sacar quería sacar a flote que, que eso. eso, es que si vieran, si vieran cómo brillan, es una, pareja, es una pareja muy taquillera, o sea, derraman tanto amor que de verdad es como la noticia de que, de que se casaban, que era obviamente evidente, estaba escrito en las estrellas y en todos lados. Eh, nada más confirmarlo fue como bueno a mí me llenó me llenó el corazón y estoy segura que a muchísimas personas también y bueno además que hayan compartido como, como ese video tan tan humano tan real y, y tan tú porque creo que una de las cosas que, que más me encanta de ti es lo auténtica que eres eres, eres tan auténtica eres tan tú eh, y eso para mí y para muchas personas es un agasajo no o sea ver, ver a alguien que se sale de la línea de fábrica, de de todos iguales, y de pronto ves esta, esta personita, que además eres, eres como, como decimos en México, como chaparrita, pero bonita, y sabes, o sea, eres, eres como una dita ¿no? Eres, eres una belleza, y además, tu forma, tu forma de vestirte, es como que adorna perfecto todo lo que eres, siempre tienes como estos, estos outfits, Tan auténticos, tan únicos, tan Carol ¿no? O sea, es así como, yo digo que si algún día tienes un giro profesional, deberías de abrir una una tienda de ropa. Yo iría, yo iría a comprar ahí mis vestidos definitivamente. Pero bueno, platícanos un poco qué es, qué es esto de Insideology para la gente que no sabe. O sea, Carol es, es una maestra espiritual, platícanos un poquito, un poquito de eso.
1: Ay Isa, me encanta porque creo que va un poco pegado con lo que tú venías diciendo, como que eso que ustedes escuchan que dice Isa de mí, a mí me ha costado mucho reconocer muchos años como quitarme todas esas capas y esas máscaras que me impedían ser esa persona, yo no siempre he sido esa persona, o sea, de hecho la gente que me conoce de los últimos ocho años para acá, me ven y dicen, what the fuck, qué pasó aquí, o sea, yo era la que me vestía de negro y blanco, eh, sabes, súper como cuadriculada, eh, y precisamente yo creo que Insidology fue... Eh, como un momento en nuestras vidas Jorge y yo nos encontramos él tiene una, una historia muy parecida a la mía no en donde también vivió una vida muy estructurada por el deber ser y pasó muchos años quitándose muchas capas para lograr encontrar ese ser más auténtico que quería manifestarse y, y vivir desde ese lugar, entonces insideology es como este momento de reflexión en donde él y yo como pareja nos sentamos y decimos ok, hemos hecho todo este trabajo y hemos probado estas 18.000 herramientas y estas 18.000 prácticas y caminos, el chamánico, el védico, eh, el religioso en su momento también, como que más en el pasado, eh, para entender cómo vivir, en, cómo encarnar a nuestro ser más auténtico y mostrarnos tal y como somos para el, con, con el mundo. Y entonces Insidology un poco dijimos, bueno, es esta materia que no nos enseñaron en el colegio, porque nadie nos enseñó a ser estos seres, nadie nos enseñó a buscar nuestra voz más auténtica, nadie nos enseñó que en esa vulnerabilidad de ser nosotros y expresarnos en todos los sentidos, terrenalmente a través de la ropa y espiritualmente a través de nuestras palabras y nuestros actos y nuestras acciones, nadie nos enseñó que ahí estaba el superpoder y que ahí estaba como que esa fórmula que nos permitía sentirnos libres y en ese sentirnos libres inspirar a otros también a ser libres porque al final ese es el power el superpoder de la vulnerabilidad y de la autenticidad entonces Insideology es esta empresa, esta startup que nace de ese deseo de acortar el camino a los demás para que no tuviesen que llevar tanto coñazo básicamente en el camino <ríe> y gastarse todo ese dinero en 18 mil terapias, sino simplemente abrir su mente, escuchar nuevas perspectivas a través de eventos o contenidos que te permitan explorar tu conciencia desde de eso, desde un lugar mucho más armonioso y no tan tumultuoso como el que nosotros tuvimos. Eh, entonces, hoy en día, como que eso que tú mencionabas antes, que además de escucharlo, ¡ay! me hace sentir demasiado amor, que es como que esa pareja taquillera, ¿no? Como que, que, que refleja demasiado amor. Eso ha sido un trabajo de muchísimos años individual cada uno y después como pareja de decir, ok, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos aportarle al mundo y cómo lo podemos hacer juntos? Entonces, Insideology es un resultado de ese amor por nosotros como seres humanos y de decir, si nosotros podemos sentir esto tan expansivo el uno por el otro y vemos que lo sentimos por los demás cada vez que hacemos algo, un retiro o una plática o una charla corporativa, entonces, ¿cómo podemos llevar este amor a todos los aspectos de nuestra vida y hacer que sea un efecto dominó, que se multiplique? O sea, yo siempre digo que Insidioly es más, como, más que una startup y una empresa, es como un llamado del alma, que hemos tenido que como que cachopie entender a esa energía para ponernos al servicio de ella, ¿sabes? Nos, seguro te
0: ha pasado a ti con este proyecto también con... Sí, podcast. sí, sí, te escucho y digo, venimos del mismo planeta, por eso... <risa> Por eso veo tu brillo tan claro, por eso me gusta. No, 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 qué belleza. Cuéntame, bueno, platícanos a todos, Carol. Eh, al principio nos contaste tu historia, ¿no? O sea, venías de este mundo del que venimos muchos, del que vengo yo, del que ven, vienen muchos de los que nos escuchan, de pues de una cultura y una educación del deber ser eh, que estás siguiendo, pues simplemente un, un script que alguien ya escribió y que muchos están siguiendo y que te está funcionando y que está dando los resultados esperados que te dijeron que esa receta iba a dar, pero mm-hmm. que de pronto pues algo, algo adentro de ti te decía esto, esto no puede ser todo. Me gustaría que nos contaras cómo fue ese momento, o sea, qué estaba pasando, qué estaba sintiendo, en mm-hmm. qué cómo estaban los resultados de este éxito profesional o personal que estabas viviendo, pero cómo lo vivías tú adentro de ti que dijiste necesito... Eh, mover el timón hacia otra dirección yo justo había pasado por
1: muchos procesos eh, antes de ese como gran despertar o esa, o esa intuición que me llegó de que eso no era el camino en donde me había tenido que ir de Venezuela okay, cuatro años antes de, de este momento por un intento de secuestro que fue súper doloroso porque me obligó a dejar mi país que yo no lo quería hacer pero llegó a California llegó a San Francisco en donde se me abre un universo de posibilidades infinitas y yo elijo dentro de ese universo la vida corporativa, ¿ok? Comienzo, a, estaba haciendo mi maestría, que fue la manera en verdad más sencilla de salirme de Venezuela por temas de visa, entonces en la maestría obviamente se le ponía mucho foco al tema laboral, ¿no? Como que, bueno, ¿quién, quién quieres ser después de esto? ¿Y cómo vas a ganar tu dinero y todo esto? Entonces, yo comienzo, yo digo, bueno, de todas las opciones que existen allá afuera, yo me quiero meter por la tecnología, entonces me voy por Silicon Valley de este gran sueño de Google, Twitter, Facebook, eran las empresas booming en ese momento que estaba comenzando las conversaciones de salir a la bolsa, entonces yo decía así, bueno, si esto está tan cerca de mí, lo quiero experimentar. Comienzo a experimentar eso, y lo que a mí me pasó en Twitter fue muy particular, porque yo venía a trabajar en CNN en español, que estuve entre Atlanta y Venezuela un tiempo, y tenía como que esta vía estructurada ¿no? de cómo se supone que era el corporativo y cuando llega, llegué a Silicon Valley, se me muestra una nueva manera de trabajar en donde es mucho joy, mucho play, mucho, te damos, o sea, work hard, play hard, entonces era esta dinámica de, mira, mientras más trabajes y más performance y más resultados, más vacaciones vas a tener y más dinero vas a tener, entonces era mucho esta vida de, de ok, puedo viajar a donde quiero viajar, puedo eh, experimentar todo lo que quiera experimentar, en ese momento a mí me encantaba la montaña, estaba obsesionada con la montaña y quería subir el Everest, entonces eh, tenía como que personalmente estas ilusiones de, de, de metas que me ponía, laboralmente me iba cabrón, o sea, de, eh, eh, comparado con el estándar de toda mi familia, amigos, como personas cercanas, yo era la que más ganaba dinero, entonces ese dinero me daba mucha libertad, de viaje, mucha libertad de ser yo también y eso, como que probar vestirme como me quería vestir, en ese proceso tenía amorosamente una pareja increíble también, pero llegó un punto en ese, en ese proceso en donde, uno, mi mamá se enferma, entonces lo más básico que es como la valoración de la vida y, y como que decir, ajá, bueno, o sea... Si esto es la vida y yo tengo todo esto, me siento demasiado miserable porque mi mamá está a punto de morirse y si se va, ¿para dónde coño se va? Entonces comienzo a tener estas dudas existenciales de... La gente me decía, bueno, pero ella va a estar siempre contigo. Y yo, ¿pero con qué se come eso? ¿Cómo es eso que ella va a estar siempre contigo? <risa> o sea, si ella, si me, lo que me están diciendo es que más bien se va, ¿no? Entonces, ¿qué hay más allá de esta vida terrenal? Fue el primer cuestionamiento. Y a partir de eso me termina mi novio en ese momento que yo estaba enamoradísima y lista para mi siguiente paso, casarme, porque era lo que me tocaba en el checklist de la felicidad. Entonces, si, si se muere esta persona y no está, ¿a dónde coño va? Si, si yo no estoy con esta persona, entonces, ¿por dónde es mi camino? Y básicamente como que se me derrumban partes, eh, sí, como muy importantes de mi vida que me hacen a mí cuestionarme qué hay más allá de este checklist. entonces cuando llegué a ese lugar, yo siempre hablo de, de un espacio que es el espacio liminal. Es como que te das cuenta que ya no eres la persona que eras, pero tampoco tienes idea en quién te vas a convertir. Entonces, en ese espacio liminal, estás como flotando entre este, hay un futuro que sé que pueden haber muchas posibilidades y lo puedo elegir, pero no sé cuál de las opciones elegir porque es muy overwhelming. Y por la otra parte es como que, ¿Cómo, cómo suelto ese duelo de esta persona que he sido hasta hoy que ya no quiero ser, entonces ese duelo viene con duelos de amistades, con duelos de creencias, con duelos de, de partes eh, de, de adentro de nosotros mismos que se tienen que simplemente reacomodar e integrar una nueva realidad, y ahí, en ese momento, como que ese despertar de conciencia, yo simplemente decidí poner mi energía y mi tiempo en nuevas cosas, en exploración de nuevas realidades, en, en cuestionamientos más profundos de la conciencia, o sea, de cuáles son las nuevas realidades que yo quisiera explorar en mi vida. Y siento que ese espacio liminal que te conté, como que ir creciendo en esa incomodidad y como que asentándome en ese lugar para, para poder abrirme a todo lo nuevo que que
0: sí que venía. No, yo creo que suena un poco abstracto, pero yo creo que tú me entendiste. Sí, sí, justo esto que se suena abstracto, quiero aterrizarlo un poco. ¿Qué herramientas se te presentaron en ese momento para poder navegar en este espacio?
1: Ok, esa pregunta es importante y necesito decir que ha variado muchísimo en el tiempo como que cada vez que llega ese espacio liminal
0: hay, hay nuevas, nuevas herramientas.
1: herramientas que me en van en ese ayudando. momento
0: en ese momento cuáles fueron o sea esas primeras herramientas para navegar en este mundo a conciencia uh-huh. eh, porque a ver la, la hay muchísimos momentos importantes en nuestra vida que claramente nuestra nuestra sabiduría interna está liderando el barco, pero nosotros no éramos conscientes de que eso estaba pasando, ¿no? Entonces, en este momento, eh, se empieza a despertar esta observadora que empieza a decir, a ver, yo puedo elegir, yo puedo decidir esto. Entonces, cuando pasa esto, cuando se empieza a despertar la conciencia, la la energía, el universo, la divinidad, llámela como quieras, te pone frente herramientas, llámese maestros, técnicas, eh, ¿qué se te presentó a ti?
1: A mí en ese momento, la primera fue la respiración consciente, que creo que fue la que me, me ayudó a convertirme en la verdadera observadora, ¿okay? lo que pasa es que la realidad que yo veía era tan dolorosa que, 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 me, que por más de que yo observaba, no avanzaba, entonces para Estabas mí... Estabas en el cuerpo. Correcto, entonces para mí fue demasiado importante tener un acompañamiento emocional, o sea en ese momento yo encontré eh, bioenergética que fue, es una terapia que la primera parte es muy como psicológica en donde tú hablas de lo que sientes y cuentas tu perspectiva de lo que está pasando y lo tratas de ordenar y luego esta persona eh, que por eso se llama bioenergética conecta un poco con tu cuerpo y te va ayudando intuitivamente a que vayas como unlocking esas partes de información que de repente no se presentan tan claras o que te está costando aceptar y entonces en la bioenergética lo que hacen al final es una armonización a través de meditación. Entonces yo al principio obviamente mi sistema nervioso estaba tan colapsado que no sabía y no podía meditar. Entonces ir a estos espacios en donde me acompañaban en meditación, buscar meditaciones en, en línea o guías de personas que de repente yo resonaba en ese momento y me guiaban un poco más verbalmente en ese proceso para poder ponerle palabras, para poder entenderlo me ayudó muchísimo en, en paralelo con libros. O sea, mi terapeuta en ese momento me guiaba mucho con libros porque yo era una persona demasiado racional y me costaba y yo quería entenderlo todo. Entonces me decía, ok, bueno, léete este libro de Joe Dispenza de Rompiendo el hábito de ser yo mismo. Léete este libro de las cinco heridas que te, que, que te permiten ser. Pero ese acompañamiento, ese sentir que había alguien que me entendía en mi desastre, en mi no saber, la terapia a mí me ayudó demasiado y cuando hablo de terapia sí hago hincapié en una terapia eh, más holística porque por un tiempo hice terapia solamente psicológica, entonces me enfocaba tanto en mis pensamientos que me olvidaba de mi sentir, me olvidaba de esa parte como que energética ¿no? como que las sensaciones que mi cuerpo estaba sintiendo entonces comencé con la psicológica para hacer el shift a la, a la holística, a la más integral wow me amplió completamente las posibilidades de lo que me permitía a mí, a mí misma explorar. Y de ahí en adelante te lo juro que yo me convertí en catadora profesional de experiencias y etapas <risa> alternativas. Porque para mí era como que, bueno, yo escuchaba muchos podcasts, ¿no? Como que a esta persona le sirvió los ángeles. Y yo, bueno, va bien, vamos a ver a los ángeles, a ver. No, pero a esta hora le sirvió el diseño humano. Y yo, ah, bueno, qué okay. entonces... Poco a poco me fui abriendo y como que experimentando cada vez más que existían cosas más allá de lo que mi mente podía entender que también me podían ayudar en cada momento. O sea, ahí es cuando empecé como que ampliarme más otro tipo de terapias, pero respiración y acompañamiento de terapia holística fue como el, la clave que yo les puedo como que compartir hoy.
0: Ya, yeah. te estoy viendo porque ustedes solo lo escuchan, pero yo lo estoy viendo en video. Ojalá este podcast tuviera video porque tienen que ver cómo se mueve mientras habla, o sea, es, es, es toda la expresión corporal acompañada, es como, te atrapa, te atrapa con cómo habla. Eh, pero bueno, tiene, tiene Instagram, así que pueden ir a ver toda, toda esta expresión que tiene, aunque siento que nunca la había visto así tan, tan entrada, es una belleza. Eh, ok, Carol, entonces ese es como ese primer, ese primer momento de, de empezar a explorar como estas dimensiones como yo les digo, como más intangibles, más de la conciencia, más espirituales, eh, subirte, integrar tu cuerpo al, a la historia y no solamente estar en una historia puramente racional, ¿no? Sí, okay. Entonces, cuéntanos, me gustaría muchísimo, porque la mayoría de las personas que nos escuchan son mexicanos. Eh, Cuéntanos de tu llegada a México. ¿Qué te trajo? ¿Cómo sentiste el, la llegada a México? ¿Qué, ¿Cuál fue la energía con la que conectaste? Como te platicaba hace rato, antes de que empezáramos a grabar, yo soy fiel creyente de que todos los espacios de la Tierra albergan diferentes tipos de energía. Uh-huh. Y es en la energía en la que estamos nosotros, o en el estado en el que estamos nosotros, el que nos abre las puertas, a conectar con cierto tipo de energía que está disponible en ese lugar. Uh-huh. Entonces, me gustaría saber un poco tu llegada a México, con qué conectaste, cuáles fueron estas impresiones y estos sentires, uh-huh. qué, qué rinconcitos de, de este país que tanto quiero son los que más te han enamorado.
1: Ay, amo esta pregunta, soy muy fan. Amo hablar de México, que me lo dio todo, literal. Mira, yo venía, como les conté, de Silicon Valley en donde lo que se aprecia es lo material, cómo pensamos, lo científico, tal, entonces yo, mi despertar espiritual hasta ese momento seguía siendo muy lógico, y si la ciencia no me dice por qué carajo esto está pasando dentro de mí, no lo creo, entonces cuando yo llego a México, llego primero por una entrevista de un trabajo que yo ni siquiera quería, ok, pero vine literalmente por el viaje a México, y se me pone este personaje enfrente maravilloso que me cuenta que es locura de cáncer, un chamán. Y yo me reí, imagínate, yo me reí. O sea, porque mi mente es tan limitada y tan chiquitita, decía, pero ¿cómo es esto posible? Este hombre se volvió loco. Entonces a mí se me abre la, la puerta a lo más, a la energía más sutil, esta mística como que de... Explorar el alma, como que todos estos conceptos que para ese momento para mí solamente eran poéticos, los comienzo a sentir en mi corazón como una verdad. En el momento que yo piso México, gracias a esta experiencia, donde este hombre me dice: Bueno, si no me crees, yo te llevo con el chamán. Y yo, bueno, por favor, o sea, imagínate, claro que tengo curiosidad de conocer al chamán. Y llego a este lugar que él ya no da terapias, lamentablemente, que siempre me lo preguntan después los podcasts, entonces <risa> lo voy a decir de una vez. Eh, él estaba en Teotihuacán pero tiene un centro él ya no da terapia pero tiene muchas personas que siguen dando terapia, se llama Sendo, el centro eh, donde hacen acupuntura entonces como yo venía obsesionada con la montaña eh, yo me había hecho acupuntura mil veces y yo no había sentido más nada que alivio físico ¿okay? entonces llego y muy cínica le digo, bueno cuéntame que lees de mí, no? como que ves de mí y me dice yo veo a una mujer que no sabe sentir y yo, ¿pero cómo que ya no sé sentir? Si yo lloro todo el tiempo. Yo, claro que sé sentir. Y me dice, mira, la verdad es que no sabes sentir. Y de hecho, si, si no te permite sentir, vas a terminar con temas de páncreas. Y adivina de qué se estaba muriendo mi mamá del páncreas. Entonces, en lo que ese hombre dijo páncreas, yo dije, no, bueno, soy tuya. O sea, es lo que necesites. Y me dice, hay que <risas> conservar tu chakra. Y yo, ¿qué carajo son los chakras? ¿Sabe? yo todavía no estaba en esa conversación. Y él me dice... Eh, mira te los voy a alinear a través de acupuntura y los últimos tres te van a doler porque te vas a permitir sentir y yo ok entonces me acuesto y en esos últimos tres yo lo que te puedo decir Isa que yo sentí fue como si me estaban clavando un puñal así sentí un dolor físico muy horrible que se hizo tan intenso que ahí tuve mi primer viaje astral ok mi cuerpo físico estaba tan incómodo que yo siento que el alma se sintió como que yo no puedo más con esto y salió de mi cuerpo y yo estuve tres horas y media viendo a mi cuerpo ahí acostado y yo teniendo esta experiencia de regresar a tantos momentos de mi vida en los que yo quise llorar y no me lo permití. Tuve que jugar este rol de la mujer fuerte, en donde me permití, sí, como que entrar a esos lugares tan profundos de mi alma, de trauma, de inconsciencia, donde yo me abusé a mí misma y como que regresar y ver esos lugares... Entonces esta experiencia a mí me abre la puerta al misticismo porque ya no era un concepto intangible, ya era una verdad que yo había vivido, entonces de ahí en adelante yo me dediqué aquí en México, primero acepté el trabajo que no quería, me vine porque yo dije hay algo en este lugar y yo tengo que irme para allá porque yo solamente sabía que yo tenía que estar acá para explorar más experiencias de este estilo que me permitieran entender más el mundo desde este lugar más sutil y de ahí en adelante lo que a mí me pasó en México fue, yo comencé a viajar a diferentes lugares sola, me recorrí muchos espacios la mayoría de playas de México, no he ido todavía a la selva, Chiapas, todo eso, fue mucho a las Uf. playas. Ajá. Eh, yo soy muy de mar, entonces en ese momento me recorrí todas las playas, desde Rivera Maya hasta Pacífico, y Oaxaca, y Siguatanejo, y la Baja California, todo, y yo me iba en búsqueda de estas experiencias místicas y conocí a montones de personas en el camino, desde lo más físico, como masajes energéticos. Y yo lloraba como una loca y no entendía ni por qué lloraba. Lo que sabía era que estaban saliendo emociones, dolores y cosas que estaban ahí, hasta lo más sutil. O sea, de irme en, en Acapulco en su momento, o también en la montaña en Tepoztlán, probé por primera y única vez ayahuasca, eh, probé también otros psicodélicos, provee eh, eh, peyotes en su momento, hasta otras experiencias de teta healing, ¿no? de meditaciones guiadas que te ayudan a entrar lo más profundo de tu conciencia, eh, hablar con mis ancestros en canalizaciones, como que a mí se me abrió el mundo el misticismo, que creo que al final como que yo con lo científica y pragmática que siempre ha sido, le buscaba sus explicaciones científicas y siempre las había, entonces era como, ah, ok, como que esto no es místico y poético, ya es místico y científico, es místico, uh-huh. poético y aterrizado, entonces a mí México lo que me permitió en resumen fue integrar mi ser más terrenal y más cínico con mi ser más mágico y, y místico y etéreo y como el camino... La razón por la que creo que me quedé en México es porque yo dije, solo en este lugar voy a poder llegar un balance entre estas dos partes de mí. Y ahí, ahorita yo me siento allí, que era lo que platicábamos antes de que se abriera el podcast. Es como, mi ser místico está muy claro y mi ser terrenal está muy claro y ahorita como que los estoy cazando e integrando, ¿sabes?
0: Guau, wow. qué, qué impresión que esta pregunta haya llegado a cómo empezó nuestra conversación antes de empezar a grabar el podcast, ¿no? O sea, Dije, no puede ser que esto está llevando aquí. O sea, claramente esta pregunta fue buenísima. Obviamente no tengo un script para hacerte estas preguntas, pero no me imaginé que fuera a ser tan deliciosa la respuesta. ¡Guau! ¡Guau, wow, wow. wow, wow. Y, y bueno, platícanos, Carol, eh, ahorita, ¿qué está pasando? ¿En, en, qué, en qué estás ahorita? Eh, sí, ¿qué... ¿Qué capítulo de tu vida estás atravesando? ¿Y cómo lo atraviesas? ¿Qué herramientas tienes ahorita?
1: Sí, yo creo que después de los últimos cuatro años de permitirme explorar con libertad, sin script justamente, ahorita está entrando como mucho esta parte de mí que quiero tener familia, ¿no? Como que terrenalmente tengo estas ilusiones tan ricas, casarme, hacer una boda, eh, ¿sabes? ¿Cómo quiero que sea esa boda? Porque como que creo que el tema de la expansión de conciencia que tanto hemos hablado viene con este cuestionamiento constante de ¿con qué me quedo? ¿y quién soy yo de todo esto que he aprendido? ¿pero cómo lo quiero también hacer diferente? Y eso lo estoy tratando de aplicar ahorita eso, para, para, para esta nueva unión, ¿no? Como que, ¿cómo queremos vivir Jorge y yo? ¿Cómo queremos tener familia? ¿Queremos ser esas familias que juegan la casita en un solo lugar? ¿O queremos ser de esas de esas familias que agarran un camper y se van a viajar por el mundo, y todo lo que hay en el medio también es posible. Entonces, eh, estoy como que en este momento en donde quiero anclarme tanto en mí y en quién soy, en esta sabiduría que viene, que sé que solo puede venir de adentro del silencio, de, de las prácticas de la mañana, que me estoy despertando. O sea, las herramientas que estoy utilizando ahorita para llegar a ese lugar de, de claridad son meditación. ¿no? por lo menos 30 minutos en la mañana eh, busqué por primera vez en un montón de tiempo como nuevas personas en Instagram ¿no? como que, que, familias, o sea gente que tenga familia que capaz yo antes no tenía en mi radar que me inspiren a ver nuevas realidades y a explorar esas nuevas realidades me estoy escribiendo todas las mañanas cómo me siento en journaling once again eh, y cada vez que me siento y hago las prácticas y, y y eso, y hago ejercicio porque quiero que mi cuerpo esté fuerte como para recibir esta nueva etapa de vida y agarrarla con fortaleza, y siento que la fortaleza externa me ayuda con la interna, lo que me está ayudando es como a, a replantearme cómo quiero vivir esta nueva etapa de mi vida en conciencia, que siento que es un gran privilegio porque la gran mayoría de las amigas con las que hablo de esto me dice, claro, a mí me cayeron todos esos 20 después de casarme y cuando ya finalmente estaba jugando a la casita y dije, ¿será que yo no quiero jugar a la casita? Entonces es como, sí siento que estoy en este momento en donde mi parte terrenal se quiera anclar y buscar un camino eh, más organizado y ya sin tanta exploración, porque llevo cinco años casi de nómada, ¿no? Como de... de de decir que cualquier lugar es, el, es hogar porque mi hogar está dentro y más bien ahorita es como que quiero construir este hogar que siento dentro afuera. Entonces estoy buscando esa fórmula adentro de mí a través de mis prácticas internas y a través de la acción del día a día de cómo llevo a esa fórmula nueva. Me siento en un nuevo espacio liminal, igual que hablamos antes. En este espacio liminal ya no siento que se cae el mundo como me ha pasado tantas veces en el pasado sino que tengo la certeza que, de que sostenerme en la incomodidad y en la incertidumbre es lo que va a abrir las puertas a esas nuevas posibilidades que mi mente es tan chiquita que capaz todavía no las puede ver. Entonces estoy como que universo, sorpréndeme que más es posible, estoy lista para la magia, <risa> para la expansión, estoy en este lugar en donde me recuerdo, porque lo he hecho tantas veces en el pasado, que todo es posible, que en donde yo pongo el ojo, pongo la flecha, porque mi ser... Siempre va a estar al servicio de, de lo que yo quiero hacer. Estoy en este punto en donde creo más en la magia que nunca, porque te lo juro, Isa, que yo soñé con este momento tantas veces. Y es como que ya todo lo que he soñado se ha cumplido. ¿Con, Entonces, este,
0: momento, con este momento te refieres a platicar conmigo en el podcast? <risa>
1: Sí, también no, no. es platicar contigo en el podcast, te lo juro, como que soñé con este momento en donde me siento tan segura de mí, de quién soy me siento tan confiada en que el universo me sostiene, en lo que sea que yo decida, que obviamente los espacios para compartir se van a abrir siempre como que esa, esa energía tan rica eh, donde siento tanto amor por mí, por mi pareja, por la vida que hemos construido que solamente tengo la certeza, que no sé para dónde vamos, pero vamos juntos eh, donde he querido construir como esta vida, de esta empresa que sirva a otras empresas y otras personas que estén en camino y el business plan que yo tenía para 10 años se cumplió en dos años y medio porque confié tanto en el universo y sus maneras rarísimas de mostrarme el camino y me dejé que ya eso se construyó, como que ya 10 años no fueron 10 años, fueron 2, entonces estoy en, en un punto de mi vida donde veo y siento que soy como que esta encarnación de la, que las posibilidades infinitas existen y estoy más bien como que sentada diciendo, universo, muéstrame ahora por dónde, que a lo que tú me digas le entro, ¿sabes? como que ahí estoy, en, en expansión, sí.
0: Qué belleza, pues sí, definitivamente estás, estás al borde de una dimensión nueva, que es el formar una familia, Uf, eh, sí. que traerá, traerá sorpresas que sí, que en tu mente de hoy pues no, no, las, puedes, no las puedes imaginar, porque además son experiencias tan vivas, tan experiencias sin script que nadie te lo puede contar, ¿no? O sea, es tan complejo no es ir a visitar un lugar, es, o sea, son son personajes, son personas, ¿no? O sea, tus hijos porque sí siento que, o sea, siempre siento puedo hablar de ellos porque ya los veo, o sea, van a estar ahí. Eh, son son personas, ¿sabes lo complejo, lo expansivo, lo cambiante que es que es una persona? O sea, pues no lo puedes imaginar y entonces personas conviviendo con personas pues se vuelve infinitas posibilidades que no por supuesto que tu mente jamás va a poder visualizar cómo se va a desenvolver ese capítulo de tu vida pero ya te digo desde ahorita que va a ser el, el momento más expansivo de amor y también el momento más retador y, y el momento de más humildad y, y lo más mágico
1: y, y volvemos justo a lo que tú y yo hablamos antes que es como, tanto así lo veo que lo único que puedo tener claridad ahorita es, que, es confiar en que ese amor me va a seguir guiando como que ese amor por esa visión de tener una familia que me dé ese amor que tanto, que tanto sé que existe es como lo único que sé que me está guiando sí es cierto y también lo hablamos y lo quiero contar porque creo que, que en poco se habla de esto y mucho tiene, tiene cabida, es la dualidad que estos espacios nos hacen sentir, como que en estos espacios también se siente miedo, en estos espacios también llega la incertidumbre y te toca la puerta y te recuerda como que, epa, mira, bueno, no sabes qué va a pasar, y también eso, le estoy dando espacio de sentirlos, como que hace dos días lloré, me desperté llorando y no sabía por qué, y era como que... <risas> Como que simplemente me, me cayeron 18 mil de, de la persona que estoy dejando ir, pero al mismo tiempo la que se está integrando, ¿no? Como que no estoy dejando ir nada, simplemente me estoy convirtiendo en una nueva persona y esa, y esa Carol aventurera que viajaba por el mundo y vivía en cualquier lugar no está muriendo, se está transformando y ese deseo de tener familia que está llegando, lo estoy abrazando así como que con los brazos abiertos, pero también digo, ¡Ah! bueno, ok, entonces yo antes, el dinero y yo siempre hemos tenido una relación maravillosa, como que súper chido como que we like each other, sabes siempre nos hablamos con mucho amor, y es como que mira, dinero, llega a mí, ¿sabes? todo es posible, quiero hacer este viaje infinito, y nunca se me han acabado los ahorros, como que, yo he sido muy bendecida con el tema del dinero, pero ahorita pensar en los hijos, el, el, la conversación del dinero llega a un nuevo nivel, ¿no? Es como que, ok, voy a tener una nueva conversación con el dinero. Es como que, ok, me están dando estos miedos. Entonces, permitiendo también que esos miedos, que esas, esas partes como, esas programaciones de mí se manifiesten y les he dado la bienvenida, marica, que me he dejado llorar dos horas y media y decir, ok, bueno, it's scary, pero también es amor. Entonces, como que explorar esa dualidad me ha servido porque lo puedo ver con mucha más conciencia, ya no es como que reprimir esos miedos que salen, sino poderlos hablar con mi pareja, poder escribirlos en mi diario, y sabes, como que abrazar en ese espacio liminal es, es la oscuridad y la luz, como que todo lo que viene con los cambios eh, me ha ayudado, pero siempre desde la conciencia de que el amor va a seguir guiando. Como que, y eso es lo que me da paz, o sea, eso es lo que me hace dejar de llorar, y como que enfocarme en lo que viene, que es como que el amor me va a seguir guiando.
0: Te va a seguir guiando, definitivamente, una vez, es como una vez que abres el, la puerta del amor, no se cierra. Yo tengo una, una teoría que tuve como esa realization hace como un mes, y dije, el amor verdadero, que, es ese, que siempre me ha llamado mucho la atención, por eso te digo que, que tú y Jorge es como soy fan, porque soy fan de ustedes como soy de otras parejas, que cuando ves el amor verdadero entre dos personas, para mí es como uno de los mejores espectáculos. O sea, he ido sí. a muchas bodas, no todas las bodas son entre parejas eh, que son amor verdadero, eso no sí. quiere decir que sean malas, simplemente hay personas que vienen a experimentar eso, otras que no. Y para mí el amor verdadero es, cuando te vuelves un portal de amor uh-huh. y la otra persona también, es como que se te, se te abre la puerta directa al amor y a la otra persona también, entonces pues estás en contacto con el amor a través de esa persona y esa persona a través de ti también, es como elegí abrirme y para que se dé eso es elegirte de abrir desde el amor uh-huh. y que la otra persona también lo elija y entonces se genera un vórtice de energía tan uh-huh. mágico uh-huh. que nadie en su sano juicio decidiría sí. salirse de ahí
1: ¿no? Ajá, totalmente,
0: totalmente, 100%. entonces cuando yo lo descubrí o sea volteé y le dije a José mi esposo dije tú y yo siempre vamos a estar juntos o sea porque <risa> al menos de que me vuelva loca y decida no vivir en la cosa más bonita y expansiva que existe en esta vida que es este, el amor verdadero ¿no? totalmente Oye, Carol, quitando esta, este tema de la mesa, quería tocar un tema que estoy segura que, que no soy la única que quiere escuchar un poco más de esa historia y es un poco sensible, pero me gustaría saber. Porque en este momento eh, de, de tu despertar de conciencia cuando estabas en San Francisco y lo que te movió mucho de decir, bueno, está en, en está este tema de, de mi mamá, Eh, y y se va a ir y qué va a pasar me gustaría saber cómo vives eso hoy mi mamá sobrevivió
1: mi mamá es un experimento médico literalmente de la universidad de Cincinnati en Estados Unidos Eh, ella vive sin páncreas Eh, vive sin páncreas y le hicieron todo un implante claro vive conectada a estas maquinitas como las de diabetes que le van mandando todos los nutrientes y todo lo que ella necesita para poder estar viva pero a mí ese, ese tema me hizo también abrir una nueva puerta de posibilidades porque me mostró que los milagros existen y están demasiado cerca entre nosotros y cuando hablo de los milagros es que las cosas que parecen más imposibles se pueden hacer posibles y en ese lo imposible se hace posible eh, hubo demasiadas eh, altos y bajos con mi familia porque el que ella se haya salvado fue un milagro, pero vino con dualidad, porque yo creo que así al final crecemos, como que viendo sabes el medio de todo lo que pasa, ella se salvó, pero se deprimió un montón de tiempo, no quiso vivir por mucho tiempo, y decía esto no es vida, esto no es calidad de vida, porque tuvo que reaprender todo, cómo comer, cómo vivir, cómo caminar, cómo existir, honrando a un cuerpo nuevo, a unas nuevas maneras, entonces ese proceso verlo desde afuera, Verlo, verla a ella transitándolo desde afuera, a mí me dio demasiada información y me enseñó demasiado, y me ayudó de hecho a querer profundizar cada vez más en, en estos temas de conciencia, de, de la energía, de los milagros, de lo intangible, ¿no? de lo invisible, porque yo decía, si mi mamá está pasando por eso y lo está atravesando y está saliendo de eso, a ella le ayudó mucho la meditación, le ayudó mucho la visualización, tuvimos la dicha que tuvo un doctor de la India que tenía también muy integrados estos temas más espirituales y le decía, busca razones para vivir, busca ilusiones, busca momentos y tu cuerpo va a seguir a tu mente. Entonces ver a mi mamá en ese proceso de cambiar su mente y su cuerpo irse poniendo y la ciencia se fue poniendo al servicio de la mente de mi mamá, a mí también me abrió un mundo nuevo de posibilidades de entender que todo literalmente es posible, y ahí yo me eché muchos clavados, ya que estamos hablando de temas sensibles y somos intensas y nos encanta, me eché un clavado súper profundo en el tema de mi mente y de mi subconsciente y de mi inconsciente, y y de explorar lo que estaba ahí, la información que había para mí, y ahí se me abrió un tema muy grande de un abuso que yo tuve a los cuatro años, un abuso sexual, que yo tuve a los cuatro años, que me me revolcó hace como unos cuatro años, de hecho. Eh, Regresan esas memorias que mi subconsciente e inconsciente habían guardado por muchísimo tiempo. Y entrarle a eso a mí me hizo eh, ver que todo existe en dualidad, Que que mi mamá tenía que entrar a ese hueco oscuro de casi morirse y no querer vivir para acordarse que quería vivir y que quería vivir una vida expansiva y, y, y ser amor para ella y para sus hijos. Entrar a mí en mi hueco oscuro de mi abuso y entender que además en mi caso fue un familiar okay, quien lo hizo, que ese familiar que era una de las personas que yo, es una de las personas que yo más amo, al mismo tiempo es la, una de las mismas personas que me hizo daño, me hizo entender que yo tenía que entrar y reconocer eso para, existi- para entender que no existía ni el bien ni el mal, para entender que no existía... Eh, lo positivo y lo negativo solo existe lo que es, en cada momento presente y que cuando se nos presenta esa oportunidad de ver la luz y la sombra siempre podemos elegir la luz, si lo elegimos ¿sabes? entonces como que ese proceso de mi mamá yo creo que inconscientemente abrió en mí todo lo que hoy en día soy y no puedo sino agradecerlo con humildad con gratitud y decir o sea qué paz, que mi mamá fue la guerrera que se echó esa para que los otros pudiésemos aprender también de ese proceso. Y mi mamá abrió el proceso para mi hermana, abrió un proceso profundo para mí, abrió un proceso profundísimo para mi papá, para mi hermano, para su esposa, para todos los que estuvimos alrededor de ella. Y yo creo que ese es el mayor ejemplo de que nuestros, sí, nuestros temas más profundos y lo que sentimos que más nos duele, al final se convierte en magia. Y, y esa magia es el ayudar a los otros a transitar su vida de manera diferente también muchas veces
0: wow wow, wow, te lo juro te escucho y se me llenan los ojos de lágrimas porque digo ay, es que, es que no, podría decir palabras pero es que no hay, no hay palabras que puedan abrazar lo que estoy lo que estoy sintiendo de verte decir eso, o sea she gets it she gets it, es como que sí. qué belleza, o sea, espero que que los que estén escuchando puedan escucharlo con la misma claridad que, que lo escucho y lo veo. Uh-huh. Y, y lo platicaba en, en los episodios pasados, ¿no? Los, los regalos que hay atrás de las crisis uh-huh. y como si te permites ver esos regalos, le sacas los frutos, esos árboles que vienen en semillas que tal vez la cubierta de estas semillas son espinas. Y, y un tema que, que en algún momento tocaré en el podcast es lo lo karmática que es la relación de madre e hija mm. ¿Cómo, cómo es un poco no puedes ver que es primero si el huevo o la gallina vienen en tan entrelazadas tan íntimamente entrelazados nuestros caminos que todo lo que experimenta una lo, lo cataliza algo en la otra. Eh, y, no puedes, y no puedes separar y es, y es un camino karmático que ni siquiera se rompe con la muerte. Eh, sí. Sigue, ¿no? O sea, los, el, la guía de una mamá que ya pasó a otro plano sigue estando presente porque son, son entrelazados tan íntimos sí. y wow, wow, tu mamá, wow, lo que pasó. Me parece que es, que es una historia que, que debería de, de platicarse y saberse más que qué mágico, qué guerrera, mandale un abrazo de mi parte, que, sí. sí, pues, no sé, qué admiración.
1: Isa, y sabes que, que ahorita lo que acabas de decir, como que me, me recordó esa relación karmática que tú dices, está, es, es que justo como tú lo escribiste está tan ligada que ni siquiera la muerte lo puede deshacer y tanto es así, que lo opuesto también nos pasó mi, en ese proceso de conciencia, de mi despertar de conciencia que mi mamá estaba pasando por el hoyo, que yo decidía elegir la luz todo el tiempo, yo elegir la luz y el amor y mi mamá verme en mi power, mi mamá me decía cada vez que yo me despertaba, abría Instagram y te veía dando conferencias y te veía eh, hablando de todas estas cosas que te inspiraban, a mí me inspiraban a decir hoy puedes y mañana vas a poder, entonces ella me estaba ayudando a mí, y yo la estaba ayudando a ella y nos estábamos jalando las dos del hoyo simplemente por, por tomar responsabilidad de nuestros propios procesos y aceptar transitarlos en, en eso, en, en, en nuestro cuerpo, como que aceptando el dolor, aceptando la tristeza, aceptando también la bendición y como que vernos cada una transitarlo nos impulsa hoy todavía a seguir cada vez más y y creo que eso, volviendo a la pregunta inicial, eso es, eso es el poder de la autenticidad, Isa. Porque yo también te veo a ti siendo auténtica y te veo con tus hijos y lo que compartes y eso a mí es lo que me inspira a seguir en mis días lows, ¿no? Y, y esa puedo ser yo para otra persona y, y para esa persona va a haber otra y es como esta cadenita de humanos que a través de nuestro propio ejemplo de transitarlo todo nos podemos ayudar y por eso es que yo hoy en día sí digo, sigo estudiando espiritualidad y sigo tratando de irme cada vez más profundo en estos conceptos porque yo creo en ese mundo y lo quiero crear allá afuera, o sea, yo quiero crear un mundo en donde cada día seamos más personas que lo sentimos con tanta fuerza y, y, y tenemos tanta sensibilidad de verlo, lo invisible, lo que muchos no ven, que podemos hablarlo y permitir que otros lo sientan, lo experimenten, sin tanto sufrimiento, sin tanto dolor, sino con más perspectiva. Y yo creo que eso es exactamente lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, y por eso estamos aquí. O sea, y por eso nos está wow. escuchando la persona que nos está escuchando.
0: Sí, y me encanta claramente este episodio está llegando a su fin y, y concluyó mágico. O sea, esto aquí es cuando digo, o sea, las cosas están armadas en en, en otra dimensión. Y, y es eso cuando la gente me pregunta pero es que cuál es mi misión de vida y yo digo es que empieza por trabajarte a ti empieza por por quitar todas esas capas que te separan de tu autenticidad y, y es cuando vives en autenticidad y te presentas ante el mundo con autenticidad que estás dándole permiso a otra de vivir su autenticidad y que estás inspirando a otra en vivir en su propia autenticidad y eso es estar en tu visión, en tu misión de vida es, es, es permitirte ser tú y si hoy no sabes quién eres es dirigir el timón hacia ti y empezar ese trabajo y, y herramientas hay muchísimas y guías hay muchísimos. Aquí tenemos a, a Carol y si, y si lo estás escuchando y sientes que resonas muchísimo con ella, búsquenla. Eh, sí. Personas tan trabajadas como ellas, se vuel, como ellas se vuelven portales a tu propia expansión, entonces estar solamente en, en su presencia Diciendo y ofreciendo la herramienta, como le quiera llamar ella, en realidad su presencia es lo que cataliza una, una expansión a la persona que te vea. Te agradezco muchísimo, Carol, por haber estado aquí, por presentarte todos los días con tu autenticidad, porque iluminas corazones, iluminas el mío cada vez que te veo. Y muchísimas gracias por, por todo tu trabajo eh, personal. Eh, y por el impacto que eso tiene y obviamente por haber estado aquí
1: Ay no Isa, lo mismo puedo decir de vuelta a ti, de verdad que infinitamente agradecida de, de este espacio y de esta conversación de ser juntas y de compartir nuestra misión con el mundo, así que gracias por este espacio y la valentía de ser tú que también me inspiras un montón, gracias Gracias, gracias Ay, te
0: quiero mi Carol Te quiero mucho, pues... nos vemos en México pronto nos vemos pronto en México. Les dejo acá en las notas del podcast todos los, los datos de, de Carol por si quieren contactarla. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana.